0: Glória a Jesus, que bênção, glória a Deus, estamos vindo de um final de semana sobrenatural do reencontro com Deus, povo recebendo tanto ali e a gente também né, por tabela trabalhando e recebendo, daqui a pouco eles vão estar por aqui, vai ser uma grande bênção, mas eu quero nesta noite compartilhar com você, o tema é o poder da regra de ouro. Pergunta para quem está do seu lado, você conhece a regra de ouro? Quero falar sobre essa regra. E quero falar sobre o poder dessa conhecida regra de ouro na nossa vida. A regra de ouro é um ensinamento muito antigo, que passou pelo filtro do Senhor Jesus. E ele se popularizou por todo o mundo. A regra de ouro é uma regra muito simples mas é uma regra muito difícil de ser praticada, por quê? porque a regra de ouro só pode ser praticada por gente madura, por gente amadurecida, por isso pessoas infantis não conseguem praticar a regra de ouro, mas a regra de ouro é o segredo para revolucionar os nossos relacionamentos, se você pratica começa a praticar a regra de ouro, que eu vou expor aqui, os teus relacionamentos tendem a se fortalecer. Se você começa a praticar a regra de ouro dentro de casa, você que é marido, você que é mulher, o seu casamento vai ser fortalecido e blindado. Pergunta para quem está do seu lado, você conhece a regra de ouro? Os ensinadores sobre empreendedorismo, os coaches, os autores que falam sobre administração, sobre liderança, sobre cuidar de equipes, sobre expandir organizações, há muito tempo atrás, eles pegaram a regra de ouro do Senhor Jesus e eles começaram a aplicar a regra de ouro nos negócios. E eles descobriram, isso é, é pacífico, que quando você aplica a regra de ouro nos seus negócios, no trato com os seus clientes, ou dentro da sua empresa, com as pessoas com quem você trabalha, esse negócio tende a expandir e a prosperar, porque a regra de ouro pode revolucionar a sua vida profissional. Os psicólogos, aqueles que estudam o comportamento humano também, pegaram essa regra de ouro do Senhor Jesus e começaram a ensinar isso para as pessoas, porque eles disseram que quando você pratica a regra de ouro, a tendência inclusive é a sua saúde emocional melhorar, pergunta para quem está do seu lado, você conhece a regra de ouro? A questão aqui é que todos nós já conhecemos. Você já ouviu falar da regra de ouro? Eu vou ler com você na Bíblia. Mas você já conhece, você já ouviu falar dela. O problema é que eu estava dizendo agora há pouco na consagração do, das ofertas. São coisas que a gente conhece, mas não pratica. São coisas que a gente sabe, mas às vezes não experimentamos como deveríamos experimentar. Sabe... A regra de ouro, vamos lá, está em Mateus capítulo 7, verso 12. Olha lá, projeta para nós, por favor, Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus diz assim: tudo quanto, pois, quereis, que os homens vos façam, assim fazei o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deixa eu colocar isso num termo que você já ouviu. A regra de ouro é a seguinte. Trate os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado por eles. Quantos já ouviram agora a regra de ouro? Você já ouviu? Você já leu sobre isso? Por que, que isso é chamado de regra de ouro? O próprio Jesus explica. Porque a regra de ouro, tratar os outros da forma como eu gostaria de ser tratado, resume todo o Antigo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, 39 deles são o Antigo Testamento. Jesus fala, esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo, quantos aqui gostariam de praticar os 39 livros através de uma regra simples? Simplifique sua vida. Simplifique sua vida. Jesus está dizendo, se você praticar esta regra, você vai conseguir, você estará praticando todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando eu começo a tratar os outros... Da maneira como eu quero ser tratado, eu vou estar cumprindo toda a lei. Agora, quando você começa a pesquisar, ou estudar a regra de ouro de Jesus, algumas pessoas vão dizer que essa regra não é de Jesus, porque outras culturas, outras, os filósofos gregos, outras religiões já havia falado algo parecido. E Eu quero também fazer essa distinção aqui, é verdade. Antes de Jesus, havia uma antiga regra de ouro, que Jesus melhorou, que Jesus levou para um outro patamar. Antes de Jesus, os gregos e outras religiões haviam ensinado o seguinte, essa regra, mas de uma forma negativa. Eles diziam o seguinte, não faça nada com os outros, que você não gostaria que fizessem contra você, olha como é que era a regra antigamente, não roube os outros, porque você não quer que ninguém te roube, não minta para os outros, porque você não quer que ninguém minta para você, não persiga ninguém, porque você não quer ser perseguido por ninguém, essa era a antiga regra dos antigos, só que essa regra dos antigos, é uma regra, que você pode cumprir de braços cruzados basta você não fazer nada eu não vou fazer mal para ninguém então tá bom, estou dentro da regra mas aí quando Jesus veio Jesus falou o seguinte não basta não fazer nada esse é o ponto não basta ficar de braços cruzados ah, eu sou um profissional na minha empresa pastor, e eu não faço nada de errado eu não roubo eu não chego atrasado eu não engano, eu faço tudo o que me mandaram fazer, pois é, você está na regra antiga, porque quando Jesus chegou, Jesus disse, não, 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 esquece aquela regra antiga, a regra nova é, não basta não fazer o mal, a regra nova é, faça o bem, para os outros, da mesma forma que você gostaria que os outros fizessem o bem para você, a regra antiga você fica de braços cruzados. A regra de Jesus, você arregaça as mangas e começa a fazer algo. A regra antiga é passiva. A regra de Jesus é ativa. A regra antiga, qualquer pessoa que está em coma na uti está praticando, não está fazendo mal para ninguém. Mas a regra de Jesus, você tem que se levantar, você tem que olhar, você tem que entender as pessoas. E você tem que procurar fazer o bem. Em outras palavras, você tem que amar. Essa é a regra de Jesus. Ele pegou aquilo que era antigo e ele levou para um novo nível, ele levou para um novo patamar. E ele disse: Se vocês fizerem isso, vocês vão estar praticando todo o antigo testamento em uma regra só. Agora preste atenção numa coisa. Quando você começar a entender esta regra de ouro, e a praticá-la em todos os níveis da sua vida, você vai perceber que esta forma de agir vai começar a revolucionar a sua vida. No mundo dos negócios, eles pegaram essa regra e começaram a treinar os vendedores, os atendentes, qual que é a grande, grande reclamação? Uma das grandes reclamações de todas as empresas? A maneira como eu fui atendido. Há uns anos atrás, uma irmã, acho que eu falei dela aqui outro dia, a irmã Mary, eu falei da irmã Mary aqui? Não, né? Acho que foi lá em Pirituba. A irmã Mary, ela trabalhava numa empresa, isso nos anos 40, e ela, ela sentiu que havia um clima muito ruim para o lado dela por ela ser mulher ela era uma boa funcionária, mas ela, ela não era tão reconhecida, e ela treinava é, jovens, homens jovens, e sempre aqueles homens jovens eram promovidos e ela não, e ela entendeu que havia uma discriminação ali, e ela trabalhou por vários anos até chegar próximo da aposentadoria, quando ela resolveu sair daquela empresa, e ela ficou em casa sem fazer nada, falou, ah, chega, vai, eu, eu tô, chega, para mim já deu, não quero mais o mundo corporativo e ela foi para casa e em casa, ela pensou assim, puxa, foi tão injusto aquilo eu já sei, eu vou escrever um livro para denunciar aquilo e ela sentou e fez uma lista de tudo que ela achava que estava errado no mundo corporativo aí depois que ela fez aquela lista imensa de tudo que está, tudo que estavam fazendo de errado ela falou, não, mas essa lista ela é só crítica isso aqui não vai ajudar ninguém, eu já sei, eu vou gastar um tempo pensando em como resolver cada uma dessas críticas, olha que legal, se eu tivesse uma empresa, como eu faria? Aí ela fez uma segunda lista, o que eu faria para resolver esses problemas que eu identifiquei? E quando ela terminou essa segunda lista de soluções, não de críticas, ela falou, mas gente, isso aqui não é um livro, isso aqui é um plano de negócio, isso aqui não, olha, acho que eu vou abrir essa empresa, eu gostei dessa empresa, essa empresa faz sentido, então, ela, crente em Cristo Jesus, orou ao Senhor, conversou com o marido, falou, bem, eu quero, eu quero começar uma empresa assim, vendendo algo, e ele falou assim, mas o que você vai vender? Ela falou, bom, eu quero trabalhar só com mulheres, e eu quero vender cosméticos, ele falou, então amor, vamos lá, começa, e ele era contador, ele falou, eu te ajudo a administrar, Acontece que um mês antes dela abrir a empresa, o marido faleceu de infarto. Ela pensou que estava tudo acabado, mas os filhos dela vieram e falaram: "Mãe, a gente leu o que a senhora escreveu, a gente acredita nessa ideia". E aí eles começaram uma empresa, vendendo cosméticos, usando mulheres, né, contratando mulheres para venderem cosméticos. E o que que aconteceu? Ela colocou uma regra, a regra de ouro na empresa dela. A irmã Mary Kay Ash, quem já ouviu falar da Mary Kay? Está no mundo inteiro. Uma organização enorme. Ela colocou essa regra de ouro. A regra lá, para todas as vendedoras, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Primeiro ponto. E ela tem algumas regras. Mulher, se vocês trabalham na Mary Kay, número um, tenha fé em Deus. Número dois, cuide da sua família e entenda que o seu trabalho vem em terceiro lugar aqui dentro. Ela começou a usar princípios da Bíblia para o negócio. E assim como ela, muitos outros empresários começaram a pegar esta regra e aplicar nos seus negócios. E eles descobriram um negócio importante. As pessoas gostam de serem bem tratadas. Dê um sorriso para quem está do teu lado aí. Aquele sorriso que você gostaria de receber. Quem gosta de ser bem tratado aqui? Agora, quantos aqui já entraram numa loja, num comércio, e foram mal atendidos aqui? Levanta a mão. Aquele dia que o vendedor está chateado, o atendente está com raiva, né? eu quero ver, pega ali na prateleira, não está vendo o preço? Agora, preste atenção, talvez você seja o vendedor, talvez você seja o atendente, talvez você seja o profissional liberal, e você tem que entender que se você pega essa regra de ouro, e você começa a praticar esta regra de ouro com os seus clientes, isso vai revolucionar a tua vida profissional. Porque muitas pessoas vão se acomodando, sabe? Muitas... Ah, é, é, vem cliente, vem cliente, eu vou atendendo, vou de qualquer jeito. Não, 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 não não faça isso. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você vai fazer diferente. Está entendendo? Isso pode mudar a, a, o teu negócio... Isso pode mudar, isso pode atrair pessoas, porque se você vai no lugar e é bem tratado, a tendência é você voltar lá. Agora, se o cliente só vai lá uma vez, hum, trago mais notícias para você. Agora, você pega essa regra de ouro e aplica no casamento. Vamos pensar, quantos aqui são casados? Levanta a mão. Com você agora. Qual é a tendência do casado? Eu tenho os meus direitos eu exijo que você me trate dessa forma, eu quero que você seja assim comigo, não, 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 não. apaga isso, e agora aplique a regra de ouro, trate o seu cônjuge, da mesma forma como você gostaria de ser tratado, coloque o teu cônjuge acima de você, o amor não busca o próprio interesse, mas o amor busca o interesse do outro. Amém, queridos? Você vai perceber que quando você começa a aplicar a regra de ouro no relacionamento marido e mulher, maridos, ame a sua esposa, mas ame, ame como você gostaria de ser amado. Esposa, respeite o seu marido como você gostaria de ser respeitada. Trate o outro da maneira como você gostaria de ser tratado é, tome a iniciativa, ah, pastor, você está falando isso, mas olha, se eu começar a tratar o outro bem, desse jeito que você está falando, ele não vai mudar, eu conheço, ele não vai ser diferente comigo, mas quem disse que tem que ele ser diferente com você? O que eu estou dizendo, é que quando você começa a praticar a regra de ouro, número um, você muda, você muda, Número 2, a tua recompensa vem do Senhor. Quer ver esse, esse texto repetido no outro? Vai lá para Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 31 em diante, é a repetição da regra de ouro, e aqui você tem mais algumas revelações dos céus. Jesus fala assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Agora ele continua e ele pega pesado. Vamos lá? Olha o 32, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Você só é bom com quem é bom com você? Você só ama quem te ama? Qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam, aos que os amam, até os pecadores. Se fizerdes bens, bem, aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Diga nenhuma, não há recompensa. Pastor, eu estou amando quem me ama. Tá bom, você não tem recompensa nenhuma. Pastor, eu estou amando quem me ama. Você está na, tá na média. Você é um medíocre. Medíocre é média. Veja bem: tem três tipos de pessoa no mundo. Tem aquele que é ruim com os outros. Esse está ruim mesmo, né? Ele é ruim com todo mundo. Faz mal. Gente ruim. Reprovado. Mas tem aquele outro. Que é a média. A média é aquele que diz assim, olha, eu não faço mal nem bem para ninguém, eu estou na minha. Eu não faço mal, não faço bem, pastor. Mas também não estou fazendo mal. Eu sou aquele funcionário médio, eu, eu cumpro o meu horário e faço o que me pedem. Eu sou aquele marido médio, eu sou aquela esposa média, eu sou aquele crente médio, eu vou no culto, vou na cela, e, e dou meu dízimo, eu sou médio você sabe que a palavra medíocre significa aquele que vive na média, medíocre, medíocre, aquele que vive na média, Deus não te chamou para ser medíocre, Deus te chamou para ir além, Deus te chamou para ir para um novo patamar, você não é um marido medíocre, você não é uma esposa medíocre, um pai medíocre, um filho de Deus medíocre, um crente medíocre, não, um profissional medíocre, você foi chamado para ir além da média, Jesus fala, se você faz bem a quem te faz bem, qual é a vossa recompensa? Até os medíocres, os pecadores fazem isso, ele continua, verso 34, se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, agora olha o 35, Amai, porém, olha o amor aí Amai, porém, os vossos o quê, irmãos? E, ah, pastor, agora só pegou pesado Amar inimigo? Agora, tem gente que confunde esse amar aqui Tem gente que pensa que amar inimigo É ter bons sentimentos É estar apaixonado pelo inimigo Ah, eu estou apaixonado Não, 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 não. Ama, Diga assim, amar não é gostar Melhorou? Só que amar é praticar obras de amor. Mesmo que você não goste. Olha o que ele diz. Como que você ama o inimigo? Não é tendo bons sentimentos por ele. Mas é tendo atitudes. Fazendo por ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Amai os vossos inimigos. Faça o bem e emprestai. Sem esperar nenhuma paga será grande o vosso galardão, sereis filhos do Deus Altíssimo, pois ele é benigno, até para, até para com os ingratos e maus, olha só, grande galardão, volta lá, não, volta lá, tem gente que quando vai fazer o bem para os outros, a gente brinca que ele faz o bem passando o recibo, eu faço o bem, mas ó, o recibo está aí, qualquer hora eu venho te cobrar, hein? fiz um bem, hein? eu fiz um bem para você, está na minha lista aqui, fiz um bem para ele, está na minha lista de devedor, vai passando o recibo, Jesus falou, não faça isso, faça o bem sem esperar o retorno da pessoa, porque esse texto está dizendo assim, será grande o vosso galardão, mas de quem? De Deus, provavelmente essa pessoa para quem você está fazendo o bem, provavelmente ela, ela talvez não, não te retorne o bem, pastor, tem um cliente muito chato, tem um chefe muito chato, não, não interessa, faça o bem, trate ele como você gostaria de ser tratado, talvez ele não te recompense, mas Deus está vendo e Deus vai te recompensar, estão entendendo isso? Tem uma forma de você ser um funcionário indemitível, quantos querem aprender? eu quero aprender a ser indemitível, pastor, tem uma forma, qual? aplique a regra de ouro no seu trabalho, faça lá no seu trabalho, aquilo que você, se fosse o proprietário, gostaria que fosse feito, não chegue atrasado, não fique pegando atestado, chega mais cedo, fica até mais tarde, termina o seu, olha para o teu companheiro e fala, posso te ajudar a terminar o seu também? terminou do companheiro, vai no teu chefe, chefe, terminei tudo, tem mais alguma coisa para mim, como é que eu posso te ajudar? A pergunta de ouro que você tem que fazer dentro do teu trabalho, para todo mundo é, como eu posso te ajudar? Se você for esse tipo de pessoa útil, que faz mais do que é pedido, você vai ser indemitível, Jesus disse assim, se você sendo servo, faz apenas aquilo que te pedem, você é um servo inútil, Jesus falou isso, e ele falou, se te obrigarem a andar uma milha, vai duas. Jesus falou isso. O que ele está querendo dizer é, você precisa elevar o teu padrão de vida, você tem que mudar a forma de pensar. E o que eu estou falando aqui, eu sei que, eu sei que encontra muita resistência dentro de nós, porque isso é antinatural. É contra a nossa natureza humana, e é contra o nosso padrão de pensamento. Nós fomos programados para viver na média nós fomos programados para nos acomodar na mediocridade. Isso em todas as áreas. Começando na vida profissional, financeira, familiar. E nós transportamos isso para o reino de Deus. E vivemos uma vida espiritual média. Olha, eu já estou orando cinco minutos por dia e lendo um salmo. Aleluia. Estou na média. Deus não te chamou para a média. Deus te chamou para você estar acima da média. Amém, queridos? A média, tem muita gente na média, saia da média. Vença a média. Vença esse marco, porque quando você ultrapassa essa linha, é o que eu estou dizendo, coisas vão começar a acontecer na sua vida. Porque, preste atenção, e você tem que guardar isso, eu falei outro dia, e quero repetir aqui. Quando você faz pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você, de fato, seu coração tem que estar limpo. E você tem que estar fazendo pelo outro por amor, por fazer. Mas você tem que entender que haverá uma recompensa na sua vida. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas, capítulo 6. Vamos para lá? Capítulo 6. Há um, um texto tão lindo mas eu acho que eu vou começar a ler antes. Isso, volta até o 7, Gálatas. Aí. Não vos engandeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá a corrupção mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, agora olha isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido, verso 10, por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Esse texto está dizendo o nosso problema com a regra de ouro. Eu sei porquê nós temos dificuldade de praticar a regra de ouro. Eu vou te falar por quê. Diga assim, cansaço. Diga de novo, cansaço. Sabe por quê que a gente não consegue muitas vezes praticar a regra de ouro? Porque você diz assim, pastor, eu cansei de fazer isso. E vem gratidão. Eu cansei de fazer isso. E não vem resultado. Cansaço. Tem gente que você começa a fazer isso e os resultados, às vezes, não são imediatos. Então, você se cansa, mas olha o que Deus está falando para você nessa noite. Renova as tuas forças. Não se canse de fazer o bem para as pessoas. Porque, a seu tempo, você vai colher se você não tiver desistido, se você não tiver desfalecido. Então pega de novo aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas do teu relacionamento, começa agora de novo, renovado em Deus, com uma força do Senhor, eu sei que essa palavra não é fácil, porque você tem que ter uma unção para praticá-la, e maturidade para praticá-la, mas eu estou dizendo para você, renove-se em Deus, e comece a praticar isso, comece a fazer pelo outro, aquilo que você gostaria que fizesse por você, pastor, como é que eu pratico? Primeiro lugar, observe, seja um bom observador, observe as pessoas. Veja onde tem necessidades. Quer ganhar dinheiro, meu filho? Alguém já ensinou isso. Quer ganhar dinheiro? Encontre uma necessidade e comece a supri-la. Eu estava vendo, acho que a primeira empresa de lixo do mundo começou lá nos Estados Unidos com um carroceiro. A cidade começou a crescer, ele começou a ver que o pessoal não tinha onde colocar o lixo, começava a queimar nos terrenos baldio, alguns carregavam para outros lugares, e ele falou assim, rapaz, eu vou, eu vou oferecer serviço, não tem? Estou vendo uma necessidade, lixo. Vizinho, você não quer que eu carregue o seu lixo toda vez, uma vez por semana, na minha carroça? Me dá um dólar, me dá isso. Vizinho, e aí começou, daqui a pouco ele começou a servir o pessoal. Chegou a invenção do carro, do caminhão, ele comprou um caminhão, Começou a servir o bairro, a cidade, aí ele legalizou a empresa, aí começou a servir mais de uma cidade, o negócio dele começou a ser copiado por outras pessoas, ele se transformou numa das maiores companhias de lixo e se tornou multimilionário, porque ele encontrou uma necessidade e começou a servi-la. Você quer um caminho de prosperidade? Comece a fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Fala para quem está do seu lado, trate os outros da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Gente, isso é um caminho de prosperidade. Isso vai trazer bênção para o teu casamento, isso vai melhorar a tua vida profissional, isso vai trazer prosperidade para você. Todo mundo que prospera, prospera porque viu uma necessidade e quer atendê-la. Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, ele colocou um alvo, ele descobriu que muita gente não tem internet, eu estava lá no sítio CRE sem sinal, falei, ô oh Elon Musk, eu estou aqui, por quê? Porque agora ele resolveu colocar uma rede de satélites no mundo inteiro, e ele quer cobrir o mundo inteiro com internet, ele quer servir, só que a gente sabe que por trás desse servir, é inevitável que ele não prospere ainda mais, então lá no teu trabalho, teu trabalho é uma missão, não importa o que você faz, eu não sei o que você faz, no que você trabalha. Mas comece a enxergar o teu trabalho como uma missão. A missão de servir as pessoas. A missão de tratar as pessoas bem. A missão de ser um bom testemunho. A missão de resolver problemas para as pessoas. Você tem que ser um solucionador no teu trabalho. E quando as pessoas olharem para você e forem abençoadas pelo teu trabalho e pelo teu atendimento... Elas vão ver que há algo diferente, e quando elas perguntarem, o que você tem de diferente, você vai dizer: Jesus me ensinou a regra de ouro. Jesus me ensinou a regra de ouro, isso me fez uma pessoa de ouro. Quem pratica a regra de ouro se torna um profissional de ouro, um marido de ouro, uma mulher de ouro, um pai de ouro. Isso vai mudar você. Há uma história que eu, que eu gosto muito e é real de um alpinista que estava subindo lá o Everest com dois companheiros, e no meio da subida veio uma grande, uma forte tempestade, e eles no meio daquela tempestade subindo com muita dificuldade, eles notaram uma pessoa, um outro alpinista que estava encolhido no canto do caminho, estava quase congelando lá, e esse alpinista, esse homem que era cristão, ele resolveu parar para ajudar aquele que estava ali, Quase à beira da morte, e os dois colegas dele falaram, não rapaz, se você parar você vai morrer, vamos continuar para a gente tentar sobreviver e ele falou, não, eu vou ficar para ajudar, ainda que eu morra, e aqueles dois continuaram subindo, e eles desapareceram no meio da tempestade mas esse alpinista cristão foi até aquele que estava Desmaiado e começou a fazer massagem nos, nas, nas, nas pernas, nos braços começou a fazer tudo aquilo que ele tinha aprendido para tentar acordar o outro dava tapa no outro e fazia massagem, dava tapa fazia, e ficou fazendo isso por uns 15 minutos até que finalmente aquele outro acordou e quando ele acordou ele come, eles começaram a subir juntos muito frio e de vez em quando eles paravam e um fazia massagem no outro dava tapa no outro e, e daqui a pouco subia mais um pouco até que a tempestade passou e eles foram salvos. Na tenda médica, o médico que veio atender ele, deu duas notícias para ele. A primeira notícia é que, ele falou assim, você tem que saber que os seus dois companheiros que subiram, morreram no meio da tempestade. Triste isso. E você só não morreu porque você parou para ajudar esse homem, e na medida em que você fazia a massagem nele, você ativava o teu sistema circulatório, você produzia calor, e por isso, porque você parou para ajudar este outro, você não salvou apenas a vida dele, mas você salvou a sua própria vida. Às vezes, na nossa subida para o topo da vida, a gente tem que parar para ajudar outro. Porque parar para ajudar outro, fazer o bem para o outro, é aquilo que vai te dar o gás que você precisa, a unção, a bênção que você precisa para que você consiga atingir o alvo que Deus tem para você. Há, tempo, há anos atrás eu vi um vídeo, não achei mais, de um menininho, o vídeo era uma filmagem, mas o vídeo ele era uma encenação de um fato real, um menininho que tinha um problema, 10 anos, 12 anos, tinha um problema mental, e, e ele estava andando com o pai, passando na frente de um campo, e viu, viu dois times de meninos jogando bola, eu acho que era Carlos, Carlinhos, o nome desse, desse garoto, ele falou, pai, será que eles me deixariam jogar bola também? E aí o pai foi lá e chamou, né, para o gente, por favor, meu filho, ele quer jogar, só tem um pouquinho, né, de dificuldade, mas ele quer jogar. Vocês deixam ele jogar? E estava lá um a um o jogo e já estava quase no finalzinho. A minada se olhou e falou, ah, tá bom, né, estamos quase no final também, deixe ele jogar. E aí ele começou a jogar aquele finalzinho de jogo. E aí tem um momento, isso aconteceu de verdade. Né, mas não foi filmado, depois fizeram o, o filme encenando aquilo, tem um momento que um dos meninos estava indo com a bola, se aproximando do gol, e ele podia fazer aquele chute para desempatar, para vencer, mas no momento que ele está tá ali um pouco perto do gol, ele olha para trás e ele vê o, o Carlinhos, que seja esse o nome, correndo de qualquer jeito ali, o que, é que ele faz? Ele para, ele pensa... E ele faz você quer saber de uma coisa? Vou passar a bola para o Carlinhos. Aí o Carlinhos pega a bola. E vem todo desajeitado. Agora o mais impressionante é que o outro time adversário entendeu o que estava acontecendo. E aí todo mundo que estava acelerado entrou no slow motion. Todo mundo devagarinho. Bem devagarinho. Deixando o Carlinhos correr. E aí o pai começou a gritar, vai Carlinhos! vai Carlinhos e a torcida também, os pais dos outros meninos vai Carlinhos todo mundo em slow motion e o Carlinhos vai indo, se aproximando do, do gol e o goleiro finge que está distraído e quando ele chuta o goleiro pula bem atrasado bem em câmera lenta e a bola passa e faz um gol e todo mundo, os dois times gritam, gol e o pai está com lágrimas nos olhos, e o Carlinhos está tão feliz. E aquilo nos ensina que às vezes você tem que optar não ganhar para ajudar o outro a vencer. Eu aprendi que legado não é só o que você deixa para os outros, mas legado é o que você deixa nos outros. A gente pode deixar algumas coisas, herança para filhos, mas legado nós estamos constantemente deixando nas pessoas. Lá no teu trabalho, você está deixando um legado nelas, quer seja bom, quer seja ruim. Na tua família, você está deixando um legado neles. Na igreja, você está deixando um legado neles. Feche os teus olhos, o tempo já deu. Vamos levantar, filhos? Vamos ficar em pé?